0: Здравствуйте, с вами «Полка», проекта самых важных русских книгах и в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Фаборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин.
1: Хороша водка да узка глотка.
0: Петербуржец пригласил девушку на свидание и показал ей труп. Долбень у уебеню каменную кашу сварил. Россиянам предложили пожить в железной бочке. Мели, Иван, не сыв сарафан. Темнокожий певец поборолся с размером своего пениса при помощи сэндвича: Что днем забудется, во сне приснится. Енот полоскун нализался Глинтвейна и погиб. На бздех надейся, а сам не ветшай. Россиянин избил жену и восьмимесячного ребенка ведром Мечтал рыбак о щуке, да и оборванился. Вместо съеденного акулами серфера нашли съеденного ими дайвера Озорник снится к засухе, а Бабай к дождю. Россиянин истязал соседей конским ружанием. Зависть в крапиве живет. Преступник на розовом самокате отнял у москвича фаллоимитатор. Друзья, если вы еще не переключились на другую волну, мы бы хотели объяснить, что происходит в этой студии. А только что в нашем исполнении, в исполнении меня и Льва Аборина, прозвучали фрагменты из только что вышедших новых книг двух титанов современной русской литературы Виктора Пелевина и Владимира Сорокина. Нам показалось глубоко символичным, что новые произведения этих двух авторов вышли буквально с разницей в один день. Это роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» и книга Владимира Сорокина «Русские пословицы и поговорки». Про Пелевина вы наверняка уже что-то слышали. Возможно, вы уже успели прочитать 158 рецензий, написанных всеми имеющимися в наличии в России книжными критиками. Возможно, вы успели прочитать еще большее количество постов в Фейсбуке, посвященных тому, что Пелевин давно исписался. Читать его ни в коем случае не нужно. Все это самоповтор, не имеет смысла и ужасно неинтересно. Интересно, что про Сорокина при этом не пишут более-менее ничего. Наверное, это легко... Объясняется природой самой его новой книги, о чем мы поговорим чуть позже. Но, тем не менее, любопытно, что эти два человека в 2020 году выпускают синхронно свои новые произведения, и мы по-прежнему ждем от них чего-то нового, неожиданного, важного, значительного. И о том, оказываемся ли мы обмануты, или наши ожидания хоть в чем-то оправдываются, мы и постараемся поговорить в течение ближайших минут. — Надо, наверное, для начала объяснить, о чем, собственно, речь. Что такое книга Пелевина и что такое книга Сорокина. Позвольте, я начну с описания Виктора Олеговича. «Непобедимое солнце» — это типичный роман Виктора Пелевина. Точка. Это такая же книга Виктора Пелевина, как и предыдущие несколько десятков, которые традиционно выходят в свет более-менее в одно и то же время, в начале осени каждого календарного года. Пелевин приучил нас к этому сезонному обряду. Как у крестьян осень была временем, не знаю, сбора урожая или посадки озимых, так у поклонников Пелевина это встреча с новой книгой полюбившегося автора, которая, и мы про это заранее знаем, будет незначительно отличаться. отличаться от всех предыдущих. И в этом смысле «Непобедимое солнце» ожиданий как раз не обманывает.
2: За тем исключением, что в нем 700 страниц.
0: Да, и существует то ли легенда, то ли правдоподобная версия о том, что этот роман должен был выйти в двух томах, но пандемия помешала. Та самая пандемия, описание которой так ждали от Пелевина и которая так таким чертиком из машины возникает на последних страницах этого романа. А что Сорокин? А Сорокин
1: в этот раз выпускает что-то уже совсем похожее на дополнение наследников Толкина к обширному миру Средиземья, созданному самим профессором Толкином он представляет нам записываемые, ну, по крайней мере, по версии аннотации, на протяжении пары десятков лет, такие квази-русские пословицы, или русские квази-пословицы, которые идеально подходят к тому миру, что Сороки описывает нам в своих антиутопических, утопических, постутопических романах и повестях, начиная со дня опричника. То есть это такая русская народная мудрость, слэш русская народная бессознательная, выражаемая в емких формулах и годящаяся на любви. Любой случай. Собственно говоря, пословицы и поговорки, да, это правильное такое разделение, потому что, как нас учат фольклористы, пословицы это что-то такое более монументальное и позволяющее, в общем, выразить отношение ко всему происходящему в мире, а поговорка — это то, что к слову приходится, и то, и другое. вот поговорки «хорошая жопа, блох не боится» до... «Сечь ведут, а сорняка оплачет уфарь», что явно нам, хотя мы не знаем, кто такой уфарь, сообщает о несправедливости всего творящегося в мире, все это в книге Сорокина присутствует. И надо заметить, что, да, действительно, мы только что сказали, что «Пелевин» — это очень длинно, это 700 страниц, которые ровно пополам делятся на две части. Действительно, у «Пелевина» уже был опыт выпуска двухтомника с романом «Смотритель». И самая замечательная деталь, по-моему, была в том, что в первом томе было, по-моему, там 80 тысяч экземпляров, а во втором уже 55. То есть предполагалось, что довольно много людей сломается и решили маркетологически как-то просчитать, какой тираж выпускать второго тома. Так вот, Сорокин со своими местами пятью, десятью, двумя, то есть, опять-таки, в два раза меньше страницами пословиц, тоже производит впечатление текста неимоверно длинного, избыточного. И это может так показаться современному читателю, привыкшему к какой-то конвенциональной билетристике, если не знать, что, собственно говоря, Сорокин с самого начала работает с этими концептуалистскими приемами сериальности. Если мы прочитаем роман «Очередь», один из самых первых романов Сорокина, мы увидим, что, да, это такой бесконечный диалог многих людей, стоящих в очереди. Если мы посмотрим на роман «Норма», там мы тоже встретим многостраничное перечисление нормального того, нормального всего, нормального этого. Точно так же и в каких-то текстах соратников Сорокина по концептуализму, Льва Рубинштейна или Андрея Монастырского мы наблюдаем вот такой сериал постоянного произнесения чего-то. Такой, если угодно, твиттер русского народного творчества, потому что твиттер — это, конечно, тоже очень стереальное и концептуалистское произведение само по себе. Книжка
2: Сорокина, она вызывает поначалу некоторые недоумения читателя, который ожидает увидеть перед собой, допустим, сюжетное повествование, к которому Сорокин в последних своих произведениях нас уже приучил отчасти. Видит же перед собой организованные в алфавитном порядке и часто совершенно бессмысленные, значит, пословицы и поговорки, которые трудно дочитать до конца именно потому, что читатель как бы не знает, с каким ключом ему к этому тексту подойти, почему ему должно быть от этого интересно. Это первое впечатление. Но по мере чтения, по крайней мере, со мной так произошло, во-первых, возникает медитативный эффект своего рода. И, как все мы заметили в редакции «Полки», этот эффект очень заразителен, и все мы начали порождать, прочитав этот текст, собственные столь же бессмысленные поговорки, которые мы стали скрашивать в свои редакционные будни.
0: Я вчера посмотрел очередную серию выдающегося комического сериала «Внутри Лопенко и обнаружил, что персонажи Лопенко тоже генерируют пословицы, как будто они тоже успели прочитать книгу Сорокина. «Пошла вода, подставляй бузину». Вот э, такого рода вещи вылетают из, э, из уст этих персонажей.
2: Да, то есть это такая просто автоматическая и очень заразительная речевая деятельность. Но тут вот Лёва упомянул о э, товарищах Сорокина-концептуалистах. Ведь Сорокин, в самом деле, один из четырех канонических концептуалистов, о чем писал еще Борис Гройс. И при этом он в последнее время стал восприниматься как едва ли не Лев Толстой, то есть то ли как сатирик, то ли как предсказатель. Между тем, вот скажем, я не знаю, насколько верна моя догадка, вижу довольно очевидный претекст этой книжки Сорокина, а именно меланхолический альбом Льва Рубинштейна 1993 года, который тоже устроен как такой сборник фольклора, как сборник народных примет. Причем вот я зачитаю небольшой кусок. Понятно, что приметы эти очень своеобразные. Начинается он так. Если говорить вполне серьезно, то уже поздно. А так все нормально. Ветер иногда вводит, иногда молчит. А мокрая ветка в окно стучит. Мокрая ветка в окно стучит? Не понять ничего. Муха на стекле раздавлена. Спать в одиночестве. Дитя в люльку напрудило. Левое с правым спутать. Мертвое тело на дороге, спичка сломается». Понятно, что это игра с такой подсознательной стихией народной речи, в которой все эти пословицы и поговорки, у которых есть или было значение, на самом деле автоматизируются, и языковая эта стихия просто подменяет собой сознание критическое. И в этом смысле можно, например, предположить, что то, что у Рубинштейна было откровенно ироническим каталогом что ли, разных стилей, то же самое можно сказать и о сорокинской норме, совершенно верно, то в последнем изводе, в изводе двадцатого года уже читается почти буквально. То есть там ирония считывается только в бессмысленности этих поговорок у Сорокина, а там нет таких очевидных лирических сюжетов, которые, скажем, возникают у Робинштейна. Это повторение Далевского принципа, который как бы нам говорит. Вот та самая стихия, которую Сорокин уже описывал в своих сюжетных произведениях, то ли провиденциальных, то ли сатирических, вроде «Сахарного Кремля», она выглядит вот так. Это действительно то, что в головах у героев Сорокина.
0: Вы верно заметили, что нынешний Сорокин, поздний Сорокин, он как бы воспроизводит образ или фигуру, или культурную роль, которую занимал Лев Толстой. Это... Особенно заметно в фильме Сорокин Трип, к созданию которого некоторые из участников этого разговора приложили руку, когда он там обнимается с деревьями и рассказывает о своей преемственности с русской классикой, или идет по лесу с собакой. В общем, это такой образ великого русского писателя с большой буквы В. И Толстой присутствует в Монораге в замечательном вставном эпизоде, где он, будучи великаном, идет там перешагивая через реки. Глыбный и так, то далее, есть, и так буквально. далее. Да-да-да, матерым человечищем. И интересно, что даже в роли составителя сборника русских пословиц и поговорок, Сорокин также идет вслед за Толстым, который в э, поздние годы жизни, как известно, чрезвычайно любил э, этот жанр и вставлял русские пословицы то в круг чтения, то в книги чтения для детей, и даже буквально-таки работал над составлением собственного сборника в 1880 году. Он успел создать его рубрикацию. Сборник должен был состоять из... 66 глав, совершенно замечательными названиями. Трудись, кормись и корми, женись, люби жену и детей, думай, учись и учи. В этом тоже есть что-то сорокинское. Так что, ну вот здесь параллели больше, чем кажется.
3: Не могу не вспомнить, угу. что Сорокин сознательно совершенно встраивает себя в ряд великих писателей, хотя бы тем, что лет десять назад сдал сборник антологию русских страшных рассказов и начал эту ну, книгу с Гоголя, а закончил, разумеется, собой. Так что в этом смысле совершенно понятно. А по поводу еще русских и народных пословиц, наверное, это лишнее доказательство тому, что для Сорокина язык, в принципе, всегда был интереснее, чем сюжет, в отличие от Пелевина, кстати говоря.
2: Критик Курицын даже полагал, что читать Сорокина можно вовсе не понимая смысла слов, а только наслаждаясь вот этим слепками языка.
1: Я бы, кстати, вспомнил еще один текст, который примыкает к вот этой традиции игр с фольклором. Да, концептуалисты, они действительно смотрят на каталог пословиц или там на словарь, как на художественное произведение. Вот берет Сорокин книгу «Даля», где пословицы по такому же принципу устроены и делает из нее, в общем, вот такое высказывание. Но можно вспомнить текст, который, к сожалению, не получил широкого критического освещения. Это сборник Ленор Гаралик «Устное народное творчество обитателей сектора М1», где пытается она реконструировать фольклор обитателей ада, в том числе и пословицы и приметы, которые все так или иначе связаны с ощущением безысходной маеты, главной эмоции, которая в аду присутствует. Мне кажется, что Сорокин на самом деле делает в этой книге что-то похоже.
0: Хотя, хотя, ощущение безысходной маяты прекрасно создает и новый роман ä, второго нашего героя Виктора Олеговича Пелевина, и это я не к этому роману. Если мы хотим вернуться к теме парности, да, то в пару к Толстому напрашивается Достоевский, но здесь у нас, очевидно, в пару к одному пост Толстому встает другой пост Толстой, потому что, Пелевина тоже можно рассматривать как такого необъявленного или самопровозглашенного наследника. Это писатель, который в каждом своем сюжетном произведении пытается также сообщить, как все в мире устроено. Это писатель, который всячески издевается над современностью, над духом времени, отрицает его, язвит над ним, как это было свойственно Льву Николаевичу. Это писатель который, ну, если говорить о его каких-то символе веры или религиозных убеждениях, чрезвычайно близок к буддизму, ну, в такой неортодоксальной его трактовке, это тоже их сближает. В общем, если мы хотим представить себе фигуру Пелевина в воображаемых декорациях Ясной Поляны, то тут тоже есть для этого множество оснований.
3: Признаться, до того, как вы предложили поговорить в подкасте про Пелевина и Сорокина, я никогда не думала о них как о похожих писателях. То есть я понимала, что это некие два столпа нашей современной русской литературы, но они всегда находились для меня в отдельных ящичках и никак не пересекались почему-то. И готовясь к беседе, я решила перечитать аннотации, так краткие сюжеты их самых главных романов. И вдруг подумала, и явственно увидела, что если смотреть только на аннотации, то, в принципе, и Сорокин, и Пелевин имеют кучу общего. Например, сюжет дебютного романа Пелевина «Амонра», который заключается, вот я даже приведу цитату с нашего сайта полка. Читайте списки полки, там все есть. Амон Кривомазов с детства мечтает о небе, а повзрослев, поступает в летное училище и попадает в отряд космонавтов. Но реальность оказывается не похожа на детскую мечту. В училище имени маресиева курсантам ампутируют ноги, а космическая программа его вся оказывается мистификацией. В принципе, если не особо знать перипетии этого романа, то можно подумать, что это нечто сорокинское, опять же, соцарт и такая вот сатира над Советским Союзом. Или, например, теорию, чьи сюжет, наверное, читатели лучше помнят. Тоже цитата. «Конец XXI века. Европа пережила мусульманское нашествие. Россия несколько смут, после которых распалось на множество маленьких государств с разным политическим строем. Объединяют этот средневековый мир предмета будущего. Умницы, то есть футуристические смартфоны и талуровые гвозди, которые забивают в голову для получения наркотического кайфа». Очень напоминает сюжет романа СНАФ Виктора Пелевина. Тоже аннотация: в Нижнем мире Уркаине живут урки или орки отсталый грубый народ. В верхнем авшаре цивилизованные византийцы или просто люди. Каждый год между двумя народами происходит ритуальная война, так нижний мир решает проблемы перенаселения, а верхний получает СНАФ видео с настоящими убийствами, которое дает зрителям одновременно информационный и развлекательный контент. Ну, то есть я пытаюсь отключиться, потому что, естественно, каждый из этих аннотаций вызывает воображение текст которые сложно спутать. Пелевинский и Сорокинский не очень разные, но если судить чисто по сюжетам, по-моему, они очень похожи.
0: Я бы провел еще одну параллель. «Непобедимое солнце», извините за спойлеры, да, в новой своей книге Пелевин, пройдя через самые разные тайные доктрины эзотерические учения в предыдущих томах, он приходит здесь к такому опять же прикладному гностицизму, то есть та подкладка, которая метафизическая, которая стоит за сюжетом этого романа, это буквально учение о непостижимых богах, которые, ну как бы последовательно создавая, эманируя друг друга, приходят к тому, что последний самый неумелый, самый оторванный от чистого духа из этих богов создает наконец видимый для нас мир, населенный людьми. И ровно та же гностическая доктрина лежит в основе ледяной трилогии Сорокина. «Лед» — это и история про мясные машины, «Говори сердцем», «Удары молотом». Да, все в конце концов приходит к вот этому собранию посвященных, которое должно уничтожить весь видимый мир, созданный злыми слепыми богами, и вернуться в мир чистого духа. Это тоже, ну, такие гностики, древние гностики, переведенные на язык литературной современности.
1: Пару слов про богов как раз хотелось сказать, да, потому что действительно нам Пелевин из раза в раз рассказывает эту историю об иллюзорности мира, о встроенности мира в череду воображения этих все менее умелых богов. Да, этот мотив мы встречаем и в Generation P, и в Empire V, да, и в Бэтмене Аполло, где, кстати, Пилевин прохаживается по Сорокину. Да, и вот теперь в Непобедимом Солнце. В принципе, с одной стороны, по-моему, замечательно, что вот у нас наши бестселлеры – это вот такой роман, где встречаются императоры Каракалла, Элогабал, Митра и Иштар. И вот, да, это не какие-нибудь там детективы Роберта Ладлома, а вот такой русский гностицизм, изданный большим тиражом в крупнейшем издательстве. Почему бы и нет? Да, с другой стороны, понятно, что у романа, который сплавляет мистицизм, и мистериальность с повседневностью, которая так сладко и смешно посмеяться над этой пошлостью, над политическим оппортунизмом, над зацикленностью на мирском, да, у этого тоже есть мощный претекст в русской литературе, который, как мы недавно выяснили, самый популярный русский роман вообще. Это «Мастер и Маргарита» Полгакова. И понятное дело, что, возможно, здесь как-то подсознательно играет вот такая золотая формула. Что касается взаимоотношений Пелевина и Сорокина, по-моему, очевидно, что эти два писателя очень сильно друг друга интересуют. Да, мы часто можем читать в литературном фейсбуке о всяких ответочках Сорокина и Пелевину и Пелевина-Сорокину. Вот там, только что я упомянул Бэтмена Аполло. В ответ в «Телурии», если я не ошибаюсь, есть глава, где Виктор Олегович наблюдает за сливом про тесто и жует собственный хвост. В недавнем интервью... Игорю Кириенкову Сорокин говорил, «Если крупный писатель метает в тебя бумеранг, надо облизать его, посыпать крупной солью и метнуть назад посильнее». Это так он говорит о своем таком заочном диалоге с Пелевиным. Ну а в «Непобедимом солнце» в свою очередь есть сцена на роскошной яхте, где действуют такие раскрепощенные, развращенные дети богатых, псевдородителей, и это, по-моему, тоже явная отсылка к похожей сцене в Монораге, где еврейское семейство на роскошной яхте ест обед, приготовленный на страницах Бабеля. Да, то есть идет какой-то такой постоянный диалог между этими замечательными писателями. При этом очевидно, что
0: Сорокин, говоря о своем методе, о том, что новой книге нужно отстояться, что он долго ждет, пока к нему придет новая идея крупной формы, что каждая новая книга не должна быть повторением предыдущей, а должна чем-то удивлять, давать какую-то задачу, которую ты никогда еще не мог осуществить, как-то заново выставлять планку. Это тоже в некотором роде ну, если не сознательная полемика, то прямая противоположность методу Пелевина, который возложил на себя такое коммерческое послушание, выдавать
1: строго по новой книге. Мне просто кажется, что на самом деле нас именно и торкает Пелевин тем, что вот живая дышащая современность, жалкие приметы времени, которые мы завтра забудем, облекается вот в такой архаичный бумажный кирпич, да, вот в настоящую книгу. Казалось бы, мы недавно об этом читали на наших экранах, а теперь это можно поставить на полку. Это вызывает вот такой трепет.
2: Ну... Я не знаю, у меня это не вызывает никакого трепета, в частности, потому что, как мне кажется, эта стратегия, которая, например, сильно подвела Пелевина в его последней книжке, потому что, возможно, это связано с пандемией и с задержкой публикации, хотя, мы, как мы знаем, Пелевин всегда выходит примерно в это время года. Однако сейчас все закономерно ждали бы какое-то размышление про пандемию, тем более, что уж тут-то действительно есть где развернуться, о чем поразмыслить, бесконечное количество метафор нашей, нашего бытия, оттуда извлекаемой прочее, прочее, прочее. Но Пелевин не успел. Особенно. Нет, она
0: появляется бонусом на последних страницах, как такое дополнение и объяснение всего произошедшего. Довольно изящно, но, но довольно искусственно. Но, но по
2: большей части мы понимаем, что в этом романе, где главная героиня женского пола, Пелевина выясняется в отношения с движением Мету, которое, мне кажется, у него очень напряженное. И это... На экране мы все уже отчитали, это не значит, что проблематика куда-то делась, но как повестка для обсуждения, конечно, у нас сейчас есть более насущная тема вроде даже уже не коронавируса, а Беларуси. Вот и поэтому это выглядит немножко архаично, так же архаично, как его язык, который как будто взят из ЖЖ, там начала нулевых и не менялся с тех пор, и поэтому, на мой, например, взгляд, простите за такой критическое отношение все это выглядит ужасно старомодно вот как было принято прежде называть юмор XVII 17 века старомодным вот настолько тяжеловесный и не смешно мне кажется ирония пелевина
3: Сравнивая читательское восприятие этих двух писателей, их романов, у меня сложилась такая формула, не претендующая на объективность, разумеется, что Пелевина мы каждый год читаем, чтобы узнать, что с нами случилось, что с нами произошло, а Сорокина мы скорее читаем, чтобы узнать, что Сороки думает думают по этому поводу. И почему-то мысли Сорокина кажется интереснее, чем мысли Пелевина.
1: Мне кажется, что действительно, как Варя сказал, в этом романе есть какие-то проблемы с актуальностью. Да? Например, критик Егор Михайлов тоже заметил про то, что пока Пелевин шутит про белорусские и в Беларуси происходит что-то более интересное. Ну, там есть какие-то вещи. Там, как, например, 30-летняя продвинутая героиня Саша не знает, что такое фестиваль Burning Man, потому что Пелевину надо как-то это объяснить, а втыкать примечания на каждой странице неудобно. Ему приходится сделать вид, что его героиня про это впервые слышит. Или, например, она там изъясняется языком упячки, да, которым все забыли еще прочнее, чем о белорусском пармезане. Но в том-то и дело, что у этого романа, опять-таки, есть такая стоическая ретроградская прелесть. Пелевин э, искренне брезгливо относится ко всему этому миру, Актуальной повестки, которую задают, по его мнению, транснациональные корпорации и корпоративные медиа, для того, чтобы облечь броней хорошести тех самых отвратительных людей, по-прежнему проворачивающих свои грязные дела, и поэтому впаривающих нам левый дискурс толерантности, равенства, экологичности, ценности чернокожих жизней и так далее. Вот все то, что мелькало у нас на экранах и что так раздражает в постоянном кухонно-фейсбучном изложении. Поэтому Пелевин выбирает escape в прошлое, да, в дискурс, который доминировал ранее и про который можно людям еще и интересно рассказать. При этом он и этим вписывает себя в достаточно почтенную и более тонкую литературную традицию, чем просто да, пересмешничество актуальных трендов. Потому что когда он начинает писать от лица римских императоров, он этим самым заставляет сравнивать свой текст с э, романом Роберта Грейвза, знаменитого мифолога «Я, Клавдий», с романом Маргарит Кюрсенар «Воспоминания Адриана», с романом «Гора видала Юлиан», где, кстати, тоже очень подробно от первого лица описываются э, митроистские культы и элевсинские мистерии. Да, таким образом мы переходим на какую-то другую интеллектуальную орбиту, чего, видимо, Пелевина так и не достает. Да, у меня тоже от этой
0: книги осталось ощущение такого благородного седобородого ретро, причем ретро достаточно близкого, еще узнаваемого. Дело не, собственно, в римских богах. Этот прием для Пелевина, безусловно, не нов. Большинство его книг строится по этой двоичной модели, тоже посоимствованной из «Мастера Маргариты», когда современность накладывается на какие-то события из древности, античности, ранних веков христианства или чего-то такого. Ощущение это возникает из-за какого-то, по-моему, даже вполне сознательного ремикширования самого себя. Ну, то есть, вот эти криптоанархисты, которые там пытаются делать какой-то дизайн, подрывающий современную капиталистическую систему. Это же все было в «Generation P». Как мы помним, один из главных образов этого романа – это футболка с Че Геварой, которая продает революционность. Да, вот эти люди, сидящие на яхте, они точно так же мастерят футболки с Че Геварой, но только уже с какими-то другими, более актуальными, как кажется, Пелевину, символами. Понятно, что главная героиня – это тоже ремикс всех главных героев больших пелевинских романов, начиная от «Петьки», И далее, там, лисица Ахули, главный герой Ампир В, и так далее, и так далее. Все это такие простые, обычные люди, которые проходят какую-то инициацию, получают посвящение оказываются причастными неким мистическим тайнам бытия. В каком-то смысле главный герой любого пелеменского романа – это Пьер Безухов, который посвящен в масоны, но только он не разочаровывается после этого и не видит всю фальшь происходящего, а наоборот, как-то начинает в это верить. Понимает, как все на самом деле устроено. Понимает, как все на самом Масоны ему объясняют, как все на самом деле устроено, и так на этом роман «Война и мир» заканчивается. Возникает здесь много каких-то совсем неуловимых деталей. Ну, например, «Любимый пелевинский велосипед» на последних страницах романа. Это просто привет из любой хорошей книги Пелевина и от «Священной книги Оборотня», и от раннего рассказа про «Сарай-12», и из романа про «Любовь трех цукербринов», где в финале вот в своей патетической речи главный герой или главной героини, я уже не помню, говорит, что каждому из нас приходится совершать выбор каждую секунду между добром и злом Фейсбуком и велосипедом. То есть здесь тоже возникает дорогой для Пелевина образ вот этого двухколесного средства передвижения, символизирующего что-то простое и и настоящее. Я бы не удивился, честно говоря, я тут не хочу быть дурным пророком, но я бы не удивился, если бы это оказался последний роман Пелевина. Если бы оказалось через некоторое время, что Виктор Олегович завершил свой писательский цикл, решив напоследок выкатить книгу, как бы собравшую все его основные темы, все его основные образы, символы, и вот разыгравшую эту историю про то, как, выражаясь словами Гребенчакова, «прикуривать от пустоты», в последний раз, на бис практически.
1: С другой стороны, и Сорокин постоянно воспроизводит самого себя и предоставляет да. нам энциклопедию, что я умею, в каждом своем последнем романе. То есть, да, видимо, это какое-то неизбежное для обоих писателей явление, да, возвращаться к своим самым ярким открытиям и применять их к новому материалу, скажем.
3: Что это, цитирование или самоповторение?
0: Это прием, который превращается в метод. Вот, мне кажется еще, что Пелевин и Сорокин, если говорить о них как о паре, в какой-то момент перепутались в читательском сознании, и им принято приписывать прямо противоположные качества относительно тех, что у них на самом деле есть. Ну, то есть про... Сорокина принято считать, что это писатель, который предсказывает будущее. Есть, Владимир Георгиевич, а что ждет Россию? Это традиционный такой вопрос в интервью Сорокину. Ну-ка, расскажите нам про то, что нас ждет, как вам удалось это сделать в Дне Опричника, в Сахарном Кремле и так далее, и так далее. Но на самом деле, если, ну так, совсем уж на чистоту, ну что в Дне Опричника Сорокин предсказал? Ну, он в гротескном виде вывел тех самых там хунвейбинов из движения «Идущие вместе», как-то развил их и придал им такую колоритную форму, те самые общественные силы и те самые настроения, которые на момент выхода книги уже вполне существовали. А вот Пелевин, например, «Generation P», как мне кажется, он действительно предсказал, если не будущее России, то какой-то стереотипный ход мыслей, который нас с того времени захватил. Вот эта идея, что все вокруг нас нарисовано политтехнологами на специальных виртуальных машинах, и нет ни Березовского, ни Ельцина, ни Путина, ни Чечни, ничего. А все это какая-то фантомная иллюзия, она в 1998 году поражала своей оригинальностью. Когда ровно то же самое Пелевин пытается сообщить нам в непобедимом солнце, это выглядит уже не то что повторением самого себя, а повторением каких-то самых роскошных штампов, потому что эта конспирология и стала господствующей идеологией с тех пор. Возьми любого человека на улице, любого, не знаю, таксиста или соседа в очереди в магазине, и спроси его, кто правит миром. Он, конечно же, скажет, политтехнологи, ровно. Ротшильды, рептилоиды, какая-то мировая закулиса, которая специально, чтобы вас обмануть, подсовывает вот вам эти информационные поводы из телевизора. То есть, как бы сейчас действительно Пелевин не выглядит предсказателем будущего, но когда-то это очень здорово удалось ему сделать. Вторая параллель. Пелевина принято любить за его искрометные шутки, за его остроумие. И действительно, до последнего момента Каждая его новая книга лучше, хуже, но снабжала нас каким-то количеством каламбуров на каждый день. В «Непобедимом солнце», на мой скромный вкус, этого нет вообще. Машина генерирования шуток сломалась сломалась наглухо. Вот, то есть она их как бы генерирует, но они, ну, то есть когда Пелевин на полном как бы с серьезным видом начинает пересказывать в книге анекдот про тряпки жом и смеемся, не в качестве цитаты, а в качестве шутки, над которой читателю предлагается посмеяться, вот тут, конечно, в пору ухватиться за голову. Когда главная героиня Саша, 30 лет, шутит о том, что богатые тоже плачут, но от смеха над нами, это просто, ну, что-то достойное пера каких-то сатириков из программы «Аншлаг».
3: Или, например, он образовывает феминитив от слова «баран». Получается, что «баранка». А потом э, шутит по поводу дырочки в этой баранке. э, Кстати, это это еще одна самая цитата
0: из «Чапаева и пустоты», где в этой же роли, в роли мировой пустоты, которая воплощена в женском теле, выступал бублик, и вокруг шуток над Понятно, этим бубликом то тоже ци... многое было построено. Да-да-да, mm-hmm. это не бог весть, какого уровня шутка, которую можно расшифровать как цитату. Вот, а Сорокин гомерически смешон. Вообще, Сорокин, у него прекрасное чувство юмора, очень тонкое и там глубоко зашитое вот в это его говорение на разных языках, но русские пословицы и поговорки, если просто читать их ну как бы подряд, последовательно по алфавиту, где-то на третьей странице ты гарантированно начинаешь хохотать. Особенно но... если делать это коллективно. Да.
3: Ну и в монораге очень много на самом деле таких прям смешных сценок, рассказов сценок, скажем так.
0: Мы много уже сказали о том, как Пелевин вторичен, как Пелевин повторяется, как он ремикширует собственные мотивы. Можно я скажу в финале два слова в защиту Пелевина? И не только потому, что я буду хранить ему верность до конца дней своих, читать каждую новую его книгу вот так в свое время Подействовали на меня Чапаев «Пустота» его ранние рассказы. И, конечно же, в «Непобедимом солнце» я ловлю какие-то тени и отголоски именно этого дорогого для меня Пелевина. И эти отголоски там есть, хотя им приходится пробиваться сквозь плотную толщу вот этих шуток про БЛМ и, и все остальное. Мне кажется, что «Пелевин» — невероятно тонкий лирик что настоящий пелевин – это, конечно, лирический пелевин, пелевин, который хранит память о детстве, память о рае, память о золотом веке человеческой жизни, и который как никто умеет это передавать. И здесь где-то буквально в, не знаю, пробелах между абзацами мне тоже иногда приходится это почувствовать, как в сцене, где Саша стоит на Индийской горе над облаками, как в сцене, где она встречает Науми и... Левин как-то так прописывает любовную сцену, которой там нет. Он говорит буквально одним словом, что и после этого все, жизнь стала простой и прекрасной. И ты понимаешь все, что он в этом пробеле хочет сказать. Это как ни странная история про випасану, где он чрезвычайно точно передает те ощущения, которые испытывает человек в углу медитации. Вот эти электрические потрескивания на разных участках тела, на которые направлено твое внимание — и как бы что ты в этот момент чувствуешь и переживаешь. Пелевин — это поэт утраченного рая. И, наверное, можно увидеть своеобразный символизм в том, что и в нем, и в его текстах, чем дальше, тем больше, следы этого утраченного рая оказываются погребены под актуальной повесткой, метафизическими доктринами, непрерывным доказыванием того, что все вокруг нас дырка от бублика и, и так далее, и так далее. Но вот этот... Теплый холод или холодное тепло, которое проявляется в этих пассажах, оно для меня по-прежнему чрезвычайно дорого. Давайте-ка закончим вот на чем. Есть книги книги для глаз и книги в форме пистолета. А есть книги, которые напрашиваются на то, чтобы по ним погадать. И, конечно, книга русской пословицы и поговорки» Владимира Сорокина – это идеальный инструмент для святочных и всяких прочих гаданий. Итак, Полина, номер страницы – и номер строки. А
3: а вопрос нужно будет озвучить? Правильно я понимаю? Вопрос нужно будет озвучить.
0: Нет, это мы гадаем каждый, кто на что гораст.
3: Ну, тогда страница 53, и, я думаю, что седьмая пословица сверху.
0: Седьмая пословица сверху. Там нет седьмой пословицы сверху. На странице 53
1: нет седьмой пословицы сверху.
0: <Свадцатых>
1: нет, давай, давайте просто выберем все-таки что-то, чтобы у всех все получилось. Мне кажется.
3: Хорошо, тогда 51 страница и первая пословица сверху. Там нет сверху. ничего. Опять нет, нет? Это плохая идея.
0: <связать> Почему? Потому что 51-я страница, одна огромная буква В.
3: 49-я страница, первая пословица сверху.
0: Бога словом не перебьешь. Понятно. Варя?
2: Двухсотая страница, четвертая пословица снизу.
0: Озорник на дураке едет, Анохой погоняет, Ерохой правит. Лёва. 176-я, третья снизу. Мельника на мельнице женили, Жорновым венчали. Лева а можете мне зачитать?
1: Да, Юра, давайте.
0: Мне, пожалуйста, всем с третью страницу и вторую сверху.
1: Глупые на дубах ночью белые грибы собирают.
0: Ну что же. О том, что все это значит, судить тебе, дорогой читатель. Мы говорили сегодня о новых книгах священных монстров современной русской литературы Виктора Пелевина и Владимира Сорокина «Непобедимое солнце» и «Русские пословицы и поговорки». В студии с вами были редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Читайте нас на сайте polka.academy, слушайте на любой платформе, где вам удобно. До новых встреч!